0: Radio. Radio.
1: Radio. germaine
0: Onde politique, le rendez-vous politique de Radio-Germaine.
2: Cette interview a été enregistrée le lundi 9 mai 2022.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Onde politique, l'émission politique de Radio-Germaine. Aujourd'hui, pour ce qui restera sans doute le dernier épisode exceptionnel de cette riche année 2021-2022, nous accueillons la journaliste politique Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Nathalie Saint-Cricq, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous trois. Euh, bah, tout d'abord, comment allez-vous
3: <rire> Ça va, je survie. J'ai de la chance. Enfin, je fais des choses à peu près intéressantes. Peut-être un peu moins intéressantes que dans le temps, comme on dit. Mais euh, voilà, ça me passionne. Donc euh, la fatigue, euh, je n'ai pas à me plaindre. Et puis j'ai du travail, donc il faut... ne faut jamais se plaindre quand on a du travail et qu'il est intéressant.
1: Bon alors pour commencer on va revenir aux, aux sources, aux origines, donc on est dans notre école Sciences Po, donc vous avez été diplômée en 1983. On aimerait évoquer votre parcours, donc pour vous commencer, genre pour vous c'est quel souvenir Sciences Po euh,
3: C'est un... le souvenir horrible d'une libération, parce que moi j'étais en province et que je rêvais d'aller à Paris, donc le deal avec mes parents était « si t'as Sciences Po, tu vas à Paris si tu n'aimes pas Sciences Po, tu restes en prépa HEC » qui était à peu près l'aurore pour moi vu que je déteste les maths. Donc j'ai réussi à rentrer, j'étais assez jeune. J'ai tout fait pour pouvoir euh, passer, rentrer en AP. Alors, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais. Oui, le, si. Ça existe le, encore. C'était relativement, euh, relativement difficile. Et après, je me suis ramassée en juin, à la fin de la P. Et donc, septembre, j'étais de nouveau menacée de retourner <rire> chez moi. Et donc, j'ai été stimulée par cette envie. J'ai gardé des bons souvenirs. Mais je suis restée longtemps, en fait. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait un troisième cycle ici. Et j'ai fait une pré-PENA aussi. Donc, finalement, j'ai. Euh, traîner assez longtemps à Sciences Po et c'était plutôt, euh, plutôt agréable. J'ai regardé des copains de cette époque-là. Euh, même si on avait fait un truc très étrange à mon époque en AP, c'est-à-dire qu'on avait regroupé les provinciaux dans une conf. Et on s'est retrouvés... Euh...
2: Il y avait les Parisiens dans une
3: Ah oui, il y avait les Parisiens dans beaucoup et il y avait ah oui. plusieurs conf où on, avait, on était censé nous avoir mis ensemble parce qu'on était censé s'entendre mieux parce qu'on était de province. On a trouvé que c'était un peu... Ah oui. Je pense qu'aujourd'hui il <rire> y aura oui. un recours dans les 12 secondes. Ah bah oui ouais. là Mais <rire> voilà, mais ouais. c'est pas grave.
2: Et après, vous avez fait communication. L'école de journalisme, elle existait à l'époque ou... ah, l'école de
3: journalisme n'existait pas. J'ai fait, moi, j'ai fait service public. Euh, j'ai passé l'ENA. J'ai été collé une fois. Je l'ai repassé. J'étais admissible. Puis euh, pas. Et je pas fait l'école. De... J'ai donné des cours dans l'école de journalisme quand elle a été créée, bien plus, bien longtemps plus tard. Mais après, j'ai commencé à travailler euh, tout de suite après euh, le ratage de l'ENA. Mmh.
0: Alors, après Sciences Po et donc après, euh, après euh, ce, cette pré euh, vous obtenez un diplôme en marketing et une maîtrise en lettres, puis vous commencez sur la 5 dans les années 90. Mmh. Alors, quand est-ce que la passion du journalisme, et plus spécifiquement du journalisme politique, vous a-t-elle frappé?
3: Alors, je n'ai pas tout de suite commencé à la 5. J'ai travaillé d'abord dans un institut de sondage. À l'époque, c'était des sondages sur Minitel. Vous voyez à quel point ça m'a rajeunit. Euh, J'ai trouvé ça tellement mortel de faire tous les jours la même chose, ou presque la même chose que je me suis dit que c'était pas possible je me souviens que j'écoutais la composition du gouvernement à la radio en prenant le métro et que je pouvais en parler à personne dans mon, là où je travaillais et là je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui a un rapport avec la politique donc je suis rentré dans un magazine professionnel qui s'appelait Stratégie sur la pub je m'occupais de la rubrique Média et de proche en proche j'ai réussi à partir à faire des stages à droite et à gauche et à être prise à la 5 parce que la 5 commençait et qui prenait des gens mais c'était surtout, euh, surtout la politique qui me passionnait le journalisme aussi Parce qu'en plus je suis d'une famille entre mon frère, mon père, mon grand-père Tout le monde, on a été élevés là-dedans Mais euh, c'était Et puis je suis allée là où on trouvait du travail Je ne pas... me suis pas née en disant Ah la télé j'adore ça, j'aimais pas du tout ça Mais on embauchait, donc je suis allée là Moi j'aurais préféré la radio ou la presse écrite Mais je suis allée là où on trouvait du boulot
2: oui d'ailleurs bah, le journalisme c'est une affaire de famille comme vous voulez de le dire euh, votre grand-père a fondé le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest euh, donc de PQR non si je ne mm -hmm. m'abuse et c'est aujourd'hui le directeur de publication c'est encore euh, donc votre mm -hmm. frère c'est ça et votre fils est sur BFM TV maintenant comment ça se passe les dîners de famille
3: bah, ça se passe ça se passe bien parce que euh, on est euh, on est sûr d'avoir des sujets enfin, moi ouais. mon <rire> si j'avais un fils euh, rappeur J'aime bien le rap, mais je ne suis pas certaine que j'en ai pu communiquer aussi facilement. Et là, il se trouve que là, il y a deux minutes, je l'appelais pour lui donner la date probable du prochain Premier ministre. On s'échange des infos. J'en ai un autre qui est plutôt un intellectuel qui, fait des, qui a fait des études de lettres et euh, qui travaille en Angleterre. Mais euh, les, dîners, bah, les dîners de famille, on ne s'ennuie pas. On parle politique <rire> tout le temps. Enfin, genre, ça fait euh, 22 générations qu'on qu parle politique. Donc euh, ça aide.
2: Et euh, bah comment, par exemple, vous avez vu votre métier évoluer avec le développement d'Internet euh, Comment on fait pour lutter contre les fake news euh, et euh, les tentatives de manipulation de l'opinion publique, euh, notamment avec le contexte géopolitique On vous a vu Alors, couvrir euh, la guerre en Ukraine
3: Moi, je l'ai vu évoluer parce que je suis à une époque où les chaînes et où les médias avaient encore assez d'argent pour envoyer les gens en reportage, éventuellement assez longtemps, c'est-à-dire que ce n'était pas des trucs express, donc ce que j'ai trouvé bien, parce que moi j'ai été longtemps euh, reporter de terrain, euh, ce qui m'a permis de partir en Roumanie quand il y a eu la révolution, ce mmh. qui m'a permis d'aller en Chine, ce qui m'a permis d'aller en Israël pour la guerre du Golfe, c'est qu'on n'avait on pas que des correspondants, donc on pouvait bouger. Mmh. J'ai vu qu'on bougeait de moins en moins parce que ça coûte cher et puis parce qu'il y a toujours des gens qui filment euh, il y a des journalistes dans tous les pays, qui vous envoient des images, qui font des choses. Il faut vraiment qu'il y ait une actualité énorme pour qu'on puisse se déplacer en Ukraine Là, par exemple, France Télévisions, on voit trois ou quatre personnes. Donc là, on met le paquet. Mais j'ai vu quand même toute cette possibilité de bouger se restreindre. Avec Internet, j'ai vu encore des choses pires, si j'ose dire, mais pour les gens qui l'exercent. Mmh. C'est-à-dire euh, la nécessité de rester cloué dans un bureau toute une journée, en téléphonant, éventuellement en sortant de temps en temps voir des gens. Mais moi, ce qui m'amusait, c'est de sortir. C'est d'aller passer... Même une nuit euh, au, au congrès de Rennes, vous voyez, c'était pas sortir pour aller faire euh, des choses euh, forcément passionnantes, mais d'aller rencontrer des gens, de discuter, euh, euh, d'apprendre de, des choses. Donc je, à tous les jeunes qui me posent la question, je leur dis de faire extrêmement attention, par, de savoir ce qu'ils veulent, ce, ce qu'ils veulent c'est bouger, ce qu'ils veulent c'est sortir, ce qu'ils veulent c'est enquêter, ou quelquefois s'ils ils, ils acceptent l'idée de rester euh, sans trop bouger. Par rapport aux fake news, effectivement, moi, la grosse différence, si vous voulez, c'est que ce le, sont les méthodes de, de communication. C'est-à-dire que nous, dans le temps, on avait euh, les coups de téléphone, on avait les dépêches AFP, des choses qui étaient vérifiées, sur vérifiées. Maintenant, chacun est un émetteur de sa propre information. C'est-à-dire que si sur Twitter, vous avez quelqu'un qui dit quelque chose, qui affirme quelque chose... Euh, ou vous le prenez comme ça, ou vous dites qu'il faut le vérifier. Je vous donne un exemple. Valérie Rabault dit qu'elle a été contactée pour être Premier ministre. Euh, elle l'a Enfin, Quand on est face à un tweet, d'abord, ça va plus vite, c'est sûr. Mais il y a un risque qu'on soit juste des transmetteurs d'infos. Euh, oui. On fait de la com, c'est-à-dire, eux font de la com, et nous, on risque d'être le réceptacle de cette com et de la, euh, la répercognée. De voilà. Mais depuis... On, a fait, enfin on fait attention et tous les, les journalistes plus récents qui arrivent on fait attention sur deux choses c'est d'abord pas parce que Twitter le dit ou que c'est sur les réseaux sociaux que c'est vrai, loin de là deuxièmement pour ce qui est des images parce que c'est presque ça le plus grave euh, on a des logiciels de vérification d'images c'est à dire que si on vous dit qu'il y a une crise euh, au Burkina euh, on ne passera pas même s'il y a des images sur le net qui sont du Burkina on vérifiera qu'elles n'ont pas un an parce que c'est pas parce que vous voyez quelque chose, c'est à peu près la même chose avec la désinformation des Russes, c'est-à-dire si on vous envoie une image avec euh, des morts dans la rue, vous ne savez pas qui sont ces morts, vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne savez pas qui a tourné. On sait très bien qu'en fonction de la façon dont on tourne euh, une scène, on peut très bien avoir l'impression, si elle est filmée d'une certaine manière, qu'un policier a tapé un manifestant et que si on la tourne différemment ou avant, on peut voir aussi que le policier répondait à un manifestant qui lui envoyait quelque chose. Donc tout ça, on essaie de faire attention de manière à ne pas, euh, pas intoxiquer les gens et surtout à faire notre boulot à peu près correctement. Euh, J'ajoute qu'il y a euh, de plus en plus de confusion quelquefois chez les gens qu'il ne faut pas la différence entre ce qui est de l'infotainment, enfin, du divertissement mmh. et la réalité. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques jours, Laurent Gérard sur RTL euh, a fait une blague me concernant en disant... Euh, elle est allée dîner à New York avec Strauss-Kahn en pleine affaire du Sofitel. Euh, et j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit « mais c'est vrai que tu es allée à...? Je leur dis « mais attendez, c'est une blague ». Ils mmh. voulaient juste faire une plaisanterie parce que j'avais dit dans une autre interview que j'avais euh, voulu voir Strauss-Kahn après l'affaire du Sofitel pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Donc d'un rendez-vous à Paris, c'est devenu un dîner à New York en pleine affaire. <rire> voilà, donc voilà, toutes ces nouvelles méthodes de communication, c'est qu'on est saoulés, mmh. les trucs nous arrivent de partout et il faut être particulièrement vigilant pour ne pas mmh. raconter d'un
2: — Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, c'est une bonne porte euh, d'entrée vers euh, l'opinion publique, ce que pensent les Français Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une minorité de la population qui est sur Twitter et qu'on monte euh, en épingle des, des affaires qui sont assez euh, mineures et qu'il y a un risque que, du coup, ça se nourrisse, que la, la bulle de filtre euh, bah, des journalistes
3: se restreigne un peu et se déconnecte ?— Je pense que euh, les jeunes générations ont tendance à surpondérer euh, les réseaux sociaux. Et euh, pas que les jeunes générations, d'ailleurs. Euh, je sais pas, vous avez dû voir se multiplier dans les émissions euh, euh, politiques. Le, euh, sur Twitter, on dit ça. Sur Twitter, la tendance, c'est Il y a mm. autres, 15 000 tweets. Avec une, une idée qui est que, quand même, même s'il y a 25 000 personnes qui tweetent quelque chose, on reste 67 millions de Français. Mm. Mais ça n'est pas inintéressant de voir ce qui circule, les tendances, pour se rendre un peu compte de l'opinion. Par ailleurs, je pense qu'il y a un gros biais générationnel c'est-à-dire que les gens qui sont sur Twitter... Alors, c'est pas entièrement vrai parce qu'il y a de plus en plus de personnes d'un certain âge qui s'amusent à tweeter sans interruption. Mais je pense qu'il faut prendre ça comme un élément parmi d'autres et pas se faire euh, ni s'en faire un monde. De ce qui est insupportable, c'est l'anonymat. Parce que l'anonymat ne permet pas de vérifier les choses et permet à n'importe qui de dire des horreurs s'il a envie de se venger de quelque chose. Dernier élément, je pense que Twitter, on est surtout dans la dénonciation. C'est-à-dire que si vous, euh, si vous lisez un commentaire, si vous lisez, si vous avez une histoire de quelqu'un qui aurait abusé de ses indemnités parlementaires, vous allez avoir une déferlante de genre, quelle horreur, c'est lamentable, ces parlementaires sont pourris et tout. Quand en revanche, vous avez quelqu'un qui est bien, il n'y aura jamais sur Twitter. Mmh. Donc le biais, c'est que chaque fois que c'est pour dénoncer ou dire du mal, on y va. Et quand c'est pour se féliciter de quelque chose, on ne le fait pas. Ou alors... Si on trouve que le discours d'Emmanuel Macron à l'Europe est formidable, ça sera l'entourage d'Emmanuel Macron, La République en marche ou Renaissance qui, ou Renaissance qui le franc et ça sera de la com aussi. Donc Twitter, il faut regarder, on ne va pas être comme des vieux cons à pas regarder quelque chose de contemporain, mais il faut faire attention.
1: Et d'ailleurs, cette campagne présidentielle, ce n'est pas la première que vous suivez, mais elle a eu son lot de petites nouveautés. Enfin, je pense, par exemple, là on parlait de Twitter aux bottes de comptes qui sont là aussi pour alimenter et donc pour faire monter potentiellement. Enfin, le hashtag Zemmour a été beaucoup mm -hmm. en tournance pendant tous ces derniers mois. Plein de petites innovations comme ça qui sont des nouvelles choses. Est-ce que vous vous lassez parfois des campagnes ou est-ce que vous avez toujours l'impression que c'est quelque chose de complètement différent tous les cinq ans oh, Je trouve que c'est euh, complètement différent,
3: mais être différent, ça ne veut pas dire que c'est mieux. <rire> euh, effectivement, vous parlez du hashtag Zemmour ou de ce qu'il y a avec Mélenchon. C'est vrai qu'on a eu cette année... Euh, des gens particulièrement doués dans l'entourage des candidats, à savoir surtout du côté de Mélenchon et de Zemmour, c'est-à-dire des vrais pros, oui. qui, en gros, inondaient euh, le net d'un certain nombre de choses, et c'était pas inintéressant de voir comment ils fonctionnaient. Euh, bon, ça, c'est plutôt intéressant. Sur le fond, je peux pas dire que la qualité des meetings ou la qualité des émissions politiques mais euh, passionnée. J'ai trouvé que... C'était parfois euh, un peu difficile à décrypter pour les gens parce qu'il y avait des thématiques euh, qui se croisaient, c'est-à-dire des thématiques un peu populistes à la fois chez Marine Le Pen et chez Mélenchon et, ch Mé Mélenchon, pardon, et chez Zemmour. Et euh, c'est vrai que j'ai vu des euh, candidats dans le temps, mais ça c'est peut-être un effet de l'âge quand on vieillit, on se dit toujours que c'était mieux avant. Mais c'est vrai que pour avoir connu la fin de Mitterrand, euh, Chirac, euh, Giscard, je n'ai pas connu, mais je regardais à la télé, euh, je trouve qu'il y avait des choses un peu plus euh, sur le fond, un peu plus passionnantes. C'est-à-dire, il y avait vraiment deux visions du monde qui s'opposaient. Qui Là, on a une vision euh, libérale, centre droit, centre-gauche, en fonction des moments par Macron, et puis à côté de ça, des extrêmes. Donc, quand on a dit la tripartition, on dirait un cours de Sciences Po, mais avec l'extrême droite, l'extrême gauche et au milieu le centre, c'est pas faux. Donc, j'ai pas trouvé que c'était euh, totalement passionnant. Voilà.
0: Mm. Est-ce que vous avez l'impression que la guerre en Ukraine a un petit peu... Affaibli la qualité de justement de non des élections politiques je pense ou... le contraire
3: je pense que la guerre en Ukraine a gelé d'une certaine manière la durée de la campagne mais que elle a apporté des vraies réflexions sur des vrais sujets de fond c'est-à-dire au lieu de euh, son, passer son temps à savoir s'il fallait rétablir les peines planchées ou faire euh, une perpétuelle per, une perpétuité réelle ce euh, qui de toute façon est un slogan qu'on lance comme ça alors que les surveillants de prison par exemple n'en veulent pas. Ça a posé le problème de la défense, de la défense européenne, du budget de l'armement, le problème de savoir euh, quelles devaient être notre, nos relations par rapport à l'OTAN. Euh, et, et aussi de voir si, euh, comment la crise, comment l'Europe pouvait réagir face à, à la montée du prix de l'énergie, est-ce qu'il devait y avoir une souveraineté euh, énergétique, comment faire oui. par rapport au nucléaire, enfin, je trouvais que pour une fois, c'était des vrais sujets, c'est-à-dire que, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
0: Est-ce que ça permettait un petit peu de distinguer les candidats qui avaient des propositions un peu plus sérieuses euh, ou pas je, 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 je Quand Yannick Jadot était passé ici, il venait de dire que pour lutter contre le prix de l'énergie, il fallait arrêter sa machine à laver un peu plus tôt, euh, dans, la, dans la soirée, est-ce que euh, quelque part, ça a un petit peu fait la distinction
3: Oui, alors il y a effectivement tous ceux qui ont, qui ont lancé un signal d'alarme et qui, se sont, qui ont utilisé ça en disant, en gros, ça veut dire que ça va être tellement cher qu'il va faire attention. Mais ça a l'air euh, bêta de dire qu'il faut arrêter sa la machine laver, mais c'est vrai que moi, par exemple, je fais gaffe à, pas être, à éteindre les lumières. Enfin, je veux dire, je fais gaffe comme je fais gaffe à rincer les trucs. C'est pas à voir, Pour le mettre ouais. dans la poubelle jaune, <rire> voilà, enfin, je... Mais c'est vrai que de voir là, par exemple, comment chacun s'approche du nucléaire en disant, certes, à terme, il faut en sortir, mais est-ce qu'on en sort tout de suite Est-ce que finalement, ce n'est pas une énergie qui est décarbonée, donc meilleure Et voilà, je trouve que ce sont des, sont des vrais sujets. J'ai trouvé également que ça a permis de démasquer, d'une certaine manière, la position de certains candidats vis-à-vis -vis de Poutine, qui, aussi bien au moment de la Syrie qu'au moment de l'Ukraine, ont toléré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Donc, et... Euh... et donc quand on est journaliste politique, bah, j'imagine qu'on est partie prenante dans la composition des émissions et donc les sujets qui sont abordés. Et là, vous disiez, bah, voilà, genre, moi, enfin, vous vous disiez, euh, j'ai l'impression que les sujets qui sont abordés sont pas toujours le sujet de fond, qu'on d'avoir le sujet populiste. Comment, quand on est journaliste, on arrive à essayer d'orienter ce que, ce que les candidats vont dire, enfin, pas ce qu'ils vont dire, mais les sujets qu'ils vont aborder J'imagine que c'est un exercice difficile entre euh, jongler avec l'agenda du candidat qui veut aborder ces sujets à lui et essayer d'aborder les sujets que nous, en tant que journalistes, on considère importants. Bah, écoutez, nous, on a fait deux thèmes d'émission, deux styles d'émission. On en a fait une où on posait les questions,
3: nos questions avec les thème que nous choisissions, et euh, je, pense que, je trouve que le travail c'était euh, d'essayer de voir les différences qu'il pouvait y avoir entre des candidats relativement proches, c'est-à-dire différence entre Zemmour et Le Pen, différence entre Jadot et Mélenchon, différence entre Jadot, Mélenchon et Hidalgo, euh, différence entre Pécresse et l'extrême droite, ce qui veut dire qu'il a fallu aller profond dans les euh, programmes. C'est-à-dire dire, en gros, vous proposez ce genre de choses, mais ça n'est pas réalisable ou c'est réalisable. Quand, Valérie Pécresse, dit qu il faut voiler les fillettes Interdire le voile aux fillettes Ma première question à spontanée a été de dire c'est quoi une fillette C'est 12 ans, 13 mmh. ans, 18, et que 15, on la laisse à 12 quand elle disait, sauf si elle est d'accord, elle est consentante, c'était dire, mais consentante comment Elle va jamais dire qu'elle n'est pas consentante. Donc, essayez de creuser en lui disant, mais finalement, vous dites la même chose que Marine Le Pen, vous lui courez après. Voilà, le SMIC, doublez le SMIC, 1400, comment vous faites Donc, essayez dans une première partie de leur faire, euh, d'essayer de faire émerger pour les gens les différences, pour que les gens sachent, pour enfin, sachent soient éclairés. Et après, dans les dernières émissions, on leur a dit, écoutez, euh, choisissez les thèmes et nous on vous posera des questions sur les thèmes, si vous avez envie de parler plus d'écologie ou d'agriculture ou de je sais pas quoi. Donc on a essayé de panacher les trucs que nous, qui nous semblaient intéressants à nous, surtout pour faire euh, la différence et voir s'il y avait en gros, euh, dans les propositions de Macron, dans une course après un certain type d'électorat de gauche ou d'électorat de droite et comment chacun, au cours de la campagne, essayait de s'adapter en fonction des mmh. sondages et de ce qui était proposé.
2: Et d'ailleurs, vous êtes surtout présente sur bah, le service public, voire même exclusivement dans le cadre des... Exclusivement J'ai pas le droit de faire autre chose. Que, que vous animez <rire> Bah oui. Euh, alors, que pensez-vous de la promesse de campagne de M. Macron sur la suppression de la redevance audio audiovisuelle Et aussi, je vous avais entendu parler des temps de parole sur Sud Radio. C'est quel genre de casse-tête à organiser Alors,
3: si vous voulez, si vous voulez je, je vais prendre dans l'ordre. Sur la redevance... Mmh. Euh... La démarche de Macron, c'est de supprimer quelque chose qui est identifiable, comme la taxe d'habitation. Suivant cela, ce que Strauss-Kahn disait à la grande époque, c'est que pour que les Français se rendent compte de quelque chose, quand, on leur, quand ils ont un allègement, il faut que ce soit un allègement ciblé. Lui, il avait supprimé la, la vignette automobile. C'est-à-dire que c'était tout de suite un truc, on se disait, voilà, 150 euros, je ne sais pas quand, on ne les aura plus à payer. Donc la taxe d'habitation étant supprimée en plus ou baissée, alors que c'est adossé à la redevance, pourquoi pas mais le problème qui se pose, c'est le problème du financement, à ce moment-là, du service public. Euh, sachant que toutes les idées de privatisation de Zemmour ou de Marine Le Pen sont de la folie pure, parce qu'il y a passé le marché publicitaire, de toute façon, pour financer tout, et qu'après, on est plus ou moins sujet aux, aux directives ou aux ordres d'un certain nombre de groupes. Le problème étant donc de financer le service public mais de façon pluriannuelle, c'est-à-dire de ne pas en gros avoir le, le couteau sous la gorge qui est « vous allez rire, <rire> l'année prochaine on va vous donner moins <rire> », euh, qui peut être une tentation pour le pouvoir, mais plus exactement de dire « votre enveloppe elle est de temps » et cette enveloppe, quoi qu'il arrive, elle sera valable sur 5 ans, donc vous, vous avez la possibilité de voir venir, parce que la télé c'est du temps long, si vous lancez une fiction en 2022, elle sera à l'antenne en 2024, donc vous ne pouvez pas faire de la gestion au jour le jour. Voilà pour la redevance. Donc, pourquoi pas le, la supprimer, mais la remplacer, comme ça se fait dans d'autres pays, par quelque chose de pérenne. Hein pas genre, si vous nous emmerdez, on vous coupe l'argent. Euh, oui. Deuxièmement, sur les temps de parole, j'ai trouvé qu'il y avait un, une certaine forme d'excès. Euh, que dans la toute dernière période, ce soit la stricte égalité, euh, pourquoi pas. Mais je pense que l'équité, c'était en gros euh, donner du temps à chacun en fonction de critères qui sont des critères... Euh, multiples, qui sont euh, le nombre de députés à l'Assemblée. Alors vous me direz que si on fait ça, c'est toujours ceux qui en ont, qui auront des émissions et que personne ne pourra rentrer, surtout dans un pays où il n'y a pas de proportionnel. C'est la volonté de faire campagne toute l'année, c'est-à-dire pas avoir des espèces de candidats champignons qui sortent euh, tous les 5 ans, genre la salle, euh, ou genre Asselineau les autres fois, ou genre Jacques Cheminade les autres années. Donc à la fin, ça semble un peu ridicule. Les sondages, mais bon. Par exemple Anne Hidalgo a eu des temps de, des temps de parole qui étaient, malgré ces sondages qu'elle miteux, des temps de parole assez importants, considérant euh, la longévité du Parti Socialiste, le fait qu'il y avait eu deux présidents socialistes qui avaient été élus. Bon, ça nous a amené à faire des calculs d'apothicaire, des calculs et ça amène paradoxalement, pour ne pas risquer de se planter, à faire de moins en moins d'émissions quand on arrive à la fin, au risque de euh, d'avoir des problèmes. Voilà, donc je trouve que tout ça devrait être un peu plus... Euh, et puis, vous savez, il y a des, il y a des, il y a des candidats qui ne veulent pas venir. Et nous, on a mmh. eu le cas assez ridicule où Macron n'ayant pas voulu venir euh, avant la dernière semaine pour être dans les clous, on a été obligé de rediffuser sa meeting à 23h. Puisque la tranche égalité c'était 18 24 Donc, euh, on, a mis, une heure de... on a mis 45 minutes de la ah oui. truc qui avait été prononcé une semaine avant avec un
2: peu une, une réaction du coup en, en plateau pour éviter bah non, que moi j'ai euh... été obligé de le lancer. J'ai
3: ah, dit oui. bah voilà, il n'est pas venu, on est obligé de faire ça, temps d'antenne. Bon bah voilà, allons-y. Mmh,
0: C'était bizarre. Hein. C'était un peu la même chose à Sciences Po. mais Emmanuel Macron n'a pas voulu venir alors qu'on avait évité tous les candidats et que tous les candidats étaient venus. C'était le seul qui nous a manqué avec Zemmour et Marine le, le, le Pen. Bah, ça fait voulu... beaucoup de monde. Non, mais qui n'ont pas voulu venir pour d'autres raisons. <rire> <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont refusé de, de venir pour d'autres raisons. Concernant les sondages, justement, vous en parliez. Euh, on a vu qu'il y avait eu, on va dire, euh, de grosses surprises au résultat. Euh, la faiblesse euh, du score de Valérie Pécresse et euh, la hauteur du score de Jean-Luc Mélenchon mmh. euh, qui n'était absolument pas prévue par euh, l'ensemble des sondages euh, qui avaient été publiés euh, ces, euh, ces six derniers mois alors euh, est-ce que vous avez euh, une opinion alors, par rapport à l'influence des sondages aussi dans le métier de journaliste
3: Moi je suis très sondage malgré tout parce que quand on regarde l'antériorité euh, il y a en dehors de 2002 oui. euh, qui était euh, un, un, un moment spécifique quand même avec la, une sorte de honte du vote d'extrême droite qui faisait que les gens ne déclaraient pas forcément je trouve que globalement les sondages ont été bons dans la tendance parce que vous dites dans les six derniers mois on a très bien vu la tendance sur Pécresse et on a vu l'écroulement de Pécresse alors <coughs> peut-être pas pour en arriver à, à ce chiffre là mais elle était donnée à la fin dans 6-7 euh, voilà donc Pécresse on l'a vu. Mélenchon a été un peu sous-estimé et là j'en arrive à la ré vraie réponse à votre question c'est que quand on a parlé du vote utile je pense que les gens ont utilisé les sondages non pas pour savoir ce qui allait se passer, mais pour corriger leur vote. C'est-à-dire que quand ils ont vu, probablement, que de toute façon Marine Le Pen était en tête et que ça servait à strictement rien de voter Zemmour, sauf à éventuellement risquer que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour, je pense qu'ils ont corrigé leur tir. Quand ils ont vu qu'Anne Hidalgo, de toute façon, était à donner à 3 ou à 2, ils se sont dit « mieux vaut voter Mélenchon » que d'avoir un vote perdu, même chose pour Jadot donc je pense que s'il si y a eu une minimisation des scores euh, de Zemmour de Pécresse et de Mélenchon c'est à cause du, de ce vote utile et que les français utilisent les sondages pour corriger le tir de leur vote mais ce qui est très important dans les sondages c'est pas, le, pas tant le sondage en soi c'est les dynamiques mais là les dynamiques elles ont, on a, elles ont été très bien vues on a vu l'explosion de Zemmour à l'automne, il était à 15-16 et on a vu la, suite, la descente par la suite
1: mais alors par exemple West France a décidé de ne pas publier mmh. de sondage oui. C'est quoi votre position par rapport à ça C'est mettre la tête dans le sable ou alors, Oui, euh... bon, oui ouais. parce
3: qu'ils ne sont pas seuls au monde Donc d'abord il y a des sondages absolument partout euh, Ce que je pense C'est qu'il faut être extrêmement sélectif dans les sondages qu'on publie Il ne faut pas tout publier, tout donner Tout le temps, accessoirement on sait Nous et pas que nous Quels sont les instituts fiables C'est à dire des instituts Qui utilisent Un, un panel ou un échantillon qui est de grande, de grande amplitude. Euh, L'exemple d'Ipso c'est parlant. <coughs> Pardonnez-moi, quand ils, ils sortaient leur sondage sur 12 000 personnes, euh, c'était relativement fiable Il y en a d'autres qui ont sorti parfois des résultats un peu étranges pour se faire un peu de pub. Parce qu'évidemment, le premier qui disait... Oh, euh, il y en a même eu un qui a dit, qui ouais. Pécresse, euh, qui trie une fois, qui hein, fait qu donné Pécresse, élu. ah hein oui, oui, oui Donc on sait quels sont les noms, on oui. sait quels sont les instituts, et, voilà. et le côté Ouest-France, je ne publie pas, je trouve ça un peu, euh, un peu hypocrite parce que ça va un peu dans le sens du poil des gens, du genre non, non, nous ne voulons pas influencer. On vit dans un monde où entre Internet, les autres journaux, la télé et, tout ce, et les discussions, tout le monde sait ça. Donc en gros...
0: Tous les sondages étaient publics sur Wikipédia oui, au jour le jour.
3: Absolument. Donc, euh, et tout, toujours pour répondre à une dernière question, un dernier truc sur les sondages, c'est comme quand vous vous pesez sur une balance. Elle peut être pourrie votre balance si tous les jours, en montant dessus, vous voyez moins 1 moins 2 moins 3 ça veut dire quelque chose et si en montant dessus, vous voyez plus un, plus deux, plus trois donc même si l'outil est biaisé moi je, je pense que ce que les sondeurs appellent la dynamique c'est exactement ce qu'on voit, et on voit très vite, et notamment dans les rollings vous savez qu'ils sont une grosse masse de sondages où on renouvelle tous les jours un tiers, on voit l'effet après un débat, on voit l'effet après une mauvaise prestation de Zemmour, on voit et on, on sent un peu ce qui se passe dans l'opinion Mmh, c'est
1: très intéressant comme comparatif.
0: Pour, pour finir peut-être sur la présidentielle, avant d'attaquer les législatives, s'il y avait un moment à, reven, à retenir pour vous qui a été un moment de bascule euh, dans, cette, dans cette campagne,
3: il y a eu euh... le bon, meeting il... de Pécresse pas autorisé. Le me... <rire> ah non, j'ai pas le droit. Ah si si. Facile. Si quand même. Ah, non mais c'est facile. Non mais attendez, il y en a eu plusieurs moments. Mais j'avoue que j'ai tout regardé. Et au bout de deux minutes, on s'est dit « Mon Dieu voilà. !» <rire> Et on était plusieurs, on s'envoyait des SMS. Ah oui. et, je, et à tel point qu'on souffrait pour elle. Parce que c'était dur. Après, on peut faire tous les commentaires qu'elle n'aurait pas dû se plier à ce genre de choses. Euh, et puis, euh, avec la comparaison avec Marine Le Pen deux jours avant, qui avait raconté sa vie à la fin, en sortant de son pupitre pour dire « Voilà, j'ai une vie difficile. Voilà, j'ai des enfants. Je sais ce que c'est que d'élever les enfants seuls. Bon. » Et elle, essayant de faire ça, mais avec finalement pas grand-chose à raconter... Mmh. Euh, le moment fort, enfin un moment fort qui a duré longtemps, c'est la tante de Nicolas Sarkozy, <rire> mmh. qui quand même c'est mmh. euh, c'est borné à vraiment juste la planter. Euh, J'ai il y a eu quand même eu le débat parce que euh, du second ah oui, tour. ouais le bah débat oui. entre deux tours. Il y a ouais. eu le truc Mélenchon insensé sur le troisième tour. C'est à dire qu'avec un, un, un flair politique euh, très malin qui est de qu'il qui a développé après le deuxième tour, qui est en gros de vouloir zapper la présidentielle en disant « ce qui compte, c'est le troisième tour, troisième tour » Élisez-moi
2: après... Premier ministre. Élisez-moi
3: Premier ministre. C'est-à-dire oui. qu'il a réussi à capter l'attention totalement pendant 15 jours, alors que finalement, même après l'élection de Macron, le fait que Macron ait fait 58%, ce qui n'arrive jamais pour un président hors cohabitation, tout le monde l'a oublié. On a Racontant partout qu'il qu était le moins bien élu de la cinquième, ce qui est archi faux, même si on calcule par rapport aux inscrits, euh, et puis euh, une petite frayeur euh, avec la radicalisation de Zemmour, de meeting en meeting. Je n'ai pas un moment précis, parce que si vous voulez, je regardais les meetings tous les jours. Enfin, je, Quand il y en avait, ou quand je ne les avais pas vus, je les regardais en replay. Mais la, la radicalisation de Zemmour à chaque fois, un petit peu plus. Et euh, ce côté euh, aller de plus en plus loin, de plus en plus fort, c'était quand même quelque chose qui... Moi, j'ai trouvé extrêmement effrayant, d'autant plus que j'ai commencé à travailler avec lui, et que je le connais, et que je ne m'attendais pas à des trucs aussi hard. Et
1: alors, mmh. d'ailleurs, pour faire la transition avec les législatives, euh, bah, par exemple, voilà, typiquement, euh, surtout les, sur les candidats qui ont émergé pendant cette campagne, en particulier Zemmour, euh, quel est le flair que vous avez en tant que journaliste politique sur l'avenir de son mouvement -ce que... Je pense que c'est
3: raté. Je pense que c'est raté. D'abord parce que Marine Le Pen a refusé euh, de faire acte de candidature commune avec eux. Il y a des endroits où ils seront... Euh, il y aura probablement des choses locales qui se passeront et qui ne seront pas évoquées à l'échelon national, mmh. mais euh, en gros, il a pas. Alors, il va mettre du temps à, à implanter son parti, hein, parce que Zemmour, c'était lui. Et quand vous regardez ce qui est autour, euh, c'est pas non plus, ce pas non plus qu'il y a de, de mieux et de plus. C'est difficile d'être implanté dans toute la France, donc je pense mmh. qu'il est euh, condamné à ramer encore un certain nombre d'années, sauf si finalement l'ennui qui fait autre chose. Mais est-ce
2: que vous pensez que euh, Zemmour, c'est euh, la réussite pour, euh, pour Madame Le Pen, de la dédiabolisation complète de l'extrême droite, et du fait que, par exemple, par rapport à 2002, les gens ont beaucoup moins peur de dire qu'ils votent pour le nom Le Pen, la marque Le euh, Pen Ah oui, le ça,
3: c'est net. D'ailleurs, oui. les sondeurs ne font plus le redressement qu'ils faisaient, euh, puisque dans le temps entre euh, le, les gens qui, le déclaratif euh, Le Pen et... Et le résultat, il y avait des gens qui n'osaient pas le dire. Alors, il faut dire aussi qu'à cette époque, les sondages étaient parfois ou en face en vrai, ou au téléphone. Alors que maintenant ça se fait par internet. Donc par internet, vous pouvez dire ce que vous. Enfin, vous pouvez oser dire euh, j'adore Eric Zemmour. C'est pas, pas la même chose que si vous regardez la tête de, de l'employé du sondage qui fait. qui, qui vous dit « je vote Zemmour se met à faire la gueule en disant bon voilà donc il y a ce truc-là, et en plus on se rend compte qu'il y a effectivement une déculpabilisation totale, et d'une certaine manière c'est vrai qu'il l'a humanisé, c'est une évidence, et notamment parce qu'il y a un moment où, euh, pas tant sur le programme, parce que quand vous regardez dans les détails, euh, il y a des choses qui sont extrêmement similaires, elle a assoupli un petit peu sur la préférence nationale. Elle a assoupli un peu sur la priorité. C'est devenu une priorité nationale. Et puis, c'est devenu, si on ne peut pas faire autrement. Et quand on lui posait la question sur les secteurs en tension économique, en lui disant, mais attendez, moi, j'ai un restaurant, je vais employer des gens, si les gens qui travaillent. Elle disait, oui, ben dans ce cas-là, on va continuer. Donc, elle s'est un peu assouplie sur le problème. Mais surtout, le, 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 à mon avis, le moment, de, le point de retournement, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite... Euh, dénoncer l'invasion plus vite, beaucoup plus vite que lui. Mais elle l'a fait sans le faire, tout en le faisant. Elle n'a pas dit j'ai eu tort avec Poutine, et elle a tout de suite dit bien sûr qu'il faut accueillir les réfugiés, en étant cela en accord avec son électorat qui disait à l'époque 80 étaient favorables à l'accueil des réfugiés, alors que Zemmour il a mis 10 jours et il a commencé à dire mais les réfugiés qui restent ils sont vachement bien en Pologne, qui restent comme ça pour rentrer chez eux plus facilement. Mmh. Et ça. On a vu très nettement dans les sondages un décrochage pour inhumanité et déjà qu'il avait euh, des éléments de sondage qui étaient il n'est pas sympa, il nous fait peur, il est inquiétant. Voilà.
2: Et euh, d'abord, quand même, avant les législatives, j'aimerais revenir à l'entre-deux-tours parce que euh, vous aviez animé le débat en 2017 entre mmh. Macron et Le Pen. Euh, Est-ce que vous avez quand même vu une différence entre les deux, notamment sur le ton de Macron envers Mme Le Pen ou, euh, ou sur euh, le fond Je euh... pense le fact-checking qu'on ouais, je voir. pense qu'ils
3: étaient euh... moins... Enfin, elle était, elle l'a dit, mieux préparée, bien que je pense qu'elle n'a elle a pas été trop agressive. Euh... Je pense qu'elle savait qu'elle avait perdu et qu'elle ne voulait juste sortir par le haut, c'est-à-dire ne pas être ridicule à la sortie, alors qu'elle avait été ridicule la dernière fois. Que lui s'était dit qu'il fallait qu'il ne soit pas trop méprisant, qu'il l'a été quand même un peu parce que je pense que c'est compliqué, c'est pas pour le défendre mais quand quelqu'un vous dit que c'est possible de faire telle ou telle chose, alors vous savez pertinemment que ça n'est pas possible y à un moment donné où on a tendance à s'énerver donc je pense qu'il a frisé le mmh. il a frisé le trop professoral vis-à-vis d'elle
2: je pense pas qu'il ait eu le capital sympathique qu'il avait pu avoir en 2017 de non, mais non
3: parce que mmh. 2017 il était frais oui voilà il était beaucoup frais et elle avait dit vraiment n'importe quoi dès le début mais euh, j'ai trouvé et d'ailleurs elle était soulagée après enfin, moi j'y étais pas parce que je préfère regarder ça chez moi que euh, là-bas mais euh, tout le monde dit que quand elle est rentrée dans sa loge on, elle a été applaudie euh, et puis elle, elle, elle s'est dit ouf, elle sentait confusément qu elle, que ça serait pas du 66-34 comme euh, l'autre fois avec, parce que je vous rappelle qu'après 2017 il était même question euh, de dire on en veut plus, on veut Marion maréchal elle est nulle, elle a déjà perdu deux fois euh, c'est plus possible, elle est pas capable donc là je pense qu'elle a elle a vengé, elle a lavé son aff la, la sans pour autant être très efficace. <rire>
1: Tiens, bah on en revient là à quelque chose qui est intéressant, euh, que moi aussi je vais revenir sur le, la, les présidentielles, c'est sur euh, tout ce qui est bris de couloir, conf de déj, quand on est journaliste politique, qui en fait euh, sont une grosse partie du travail, dont on parle peu. Là, vous disiez, bah, voilà, vous dites, vous n'étiez pas là, mais on entend, tout le monde a dit, là, il a été applaudi ou quoi. Comment on fait pour avoir toutes ces petites informations euh, qui ne euh, sont pas forcément des, qui, des informations qui passent par des biais officiels J'imagine que ça demande une certaine proximité euh, bah, avec des collègues, euh, avec mmh. certaines personnalités politiques. Comment on fait pour avoir la bonne distance, en même temps avoir les bonnes infos C'est un équilibre compliqué
3: Pas trop, en fait. Euh, évidemment, il y a les collègues, c'est-à-dire qu'en gros, on peut confronter les choses qu'on peut entendre. Deuxièmement, il y a un truc très très bête qui est plus facile maintenant qu'il y a 30 ans ou 20 ans, c'est d'appeler les gens. C'est-à-dire que vous savez, moi, je ne vais pas faire à mon époque, parce que la caméra explore le temps, mais pour avoir un ministre, quand il n'y a pas de portable, avoir un ministre au téléphone, c'était la croix et la bannière, il fallait le connaître très bien et tout ça. Maintenant, vous envoyez un SMS à n'importe quel membre du gouvernement, et d'ailleurs tout le monde a leur portable, euh, ou à vous attachez de presse et tout, vous leur dites est-ce que c'est vrai qu'eux, est-ce que c'est -ce est vrai ben Voilà, vous avez vos téléphones quand vous avez besoin de vérifier. Le fantasme du déjeuner, pff, je vais vous dire, c'était, moi je le faisais au début, parce que comme ça, ça m'a permis de connaître les gens bien, et quand vous les connaissez, vous pouvez leur téléphoner après. Si je récupère le numéro de téléphone dans la politique que je ne connais absolument pas, si je envoie un SMS, il me prendra jamais, ou si je l'appelle, il ne me prendra jamais au téléphone. Mais en gros, les déjeuners, comme tout le monde sait qu'il y a Twitter, les réseaux sociaux, que les mecs vont faire des papiers, qu'ils vont dire au canard enchaîné qu'ils vont raconter des trucs, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de faire connaissance, de voir un peu ce que pense la personne, et puis après de pouvoir s'adresser. Moi, je ne fais plus ça. Je préfère être en tête à tête un quart d'heure en disant « je ne tweete pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Dites-moi quand même, racontez-moi ce qui se passe. » En donnant ma parole que je l'utiliserai pour comprendre, mais que je ne le balancerai pas plutôt que faire des et puis pour le reste vous pouvez vous, euh, vous pouvez vous mettre en retrait c'est-à-dire que si euh, si vous connaissez très bien quelqu'un par le hasard euh, de l'histoire il euh, bah, y a certains sujets que vous ne traitez pas ou vous dites là je me sens pas très à l'aise pour faire un truc sur lui et voilà moi j'en ai deux avec qui j'ai commencé euh, à faire beaucoup d'émissions parce qu'on est à peu près de la même génération et que c'était ils débutaient au début c'est des gens comme copé et Vals hein, que je connais très bien euh, marqué ça ne va pas empêcher de faire un papier quand il a pris un avion pour aller euh, voir du foot avec ses fils, ça ne va pas m'empêcher de faire quelque chose. Mais c'est vrai que j'irai pas faire un reportage euh, avec lui. Enfin, je refuserais parce que ce n'est pas, pas correct.
1: Et pourtant c'est une pratique qui continue beaucoup chez les jeunes journalistes, euh, le, la, enfin, le, le groupe de Dege. Euh... Oui
3: mais c'est bien pour les jeunes, ils connaissent ouais, des gens.
1: Euh,
3: en général, moi ceux qui sont autour de moi, dans, quand je dirigeais le service politique, ils revenaient des Dege avec pas grand-chose. Hein. Mmh. Parce que par définition vous êtes 5 ou 6 soit c'est de la de euh, vous n'allez pas voir Edouard Philippe qui déjeune avec six personnes et qui va dire je peux publier Macron enfin par contre
1: <Et Macron, rire> par exemple Sandrine Rousseau euh, avec un, un un off qui a été craqué oui. dans le Parisien il y a eu des influences euh, sur le politique enfin oui mais
3: si j'ose dire fallait pas être bon, ce déjeuner a permis de donner deux trois phrases très précises euh, venant de Sandrine Rousseau mais pas besoin de déjeuner avec elle franchement <rire> honnêtement elle, elle y allait beaucoup et... Bon, mais c'est cela dit, je trouve que la démarche consistant à faire parler des gens pour aller le balancer après n'est pas correcte. Enfin, je pense qu'on peut pas travailler comme ça. C'est pas qu'on veut les protéger, c'est que il y a des règles. Donc, je préfère encore pas avoir de off si je ne peux pas le balancer. Donc, si, je, si on me dit quelque chose, c'est quelque chose que je peux utiliser.
0: Ou alors, on fait les d'après un proche, deux, voilà. Mmh. On reparlera de Manuel Valls tout à l'heure sur les législatives, et, mais on va reparler tout d'abord de la droite. On a parlé de Valérie Pécresse, on a parlé du manque de soutien de Nicolas Sarkozy apporté à Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy qui a expliqué qu'il voulait un rapprochement entre le parti de la majorité, euh, Renaissance, et euh, LR. Mmh. Aujourd'hui, LR est menacé de disparition à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que cette menace est crédible
3: oh Oui, elle est totalement crédible. Euh, alors, disparition totale, non mais euh, vu leur nombre de sortants, ils risquent de se retrouver avec 10 fois moins de personnes. Euh, C'était le but de Macron au début, c'est-à-dire de, de faire... Il l'a fait consciencieusement à droite et à gauche. Euh, donc si vous voulez... Euh LR effectivement est en mauvaise posture et puis il faut savoir quand même pour reconstruire... Alors en plus se pose le problème du financement parce que si vous voulez être... avoir un financement il faut être 50 députés, il faut être 15 pour faire un groupe et quand on a un groupe on peut parler quand il y a du... on a du temps de parole à la, à la tribune, euh, donc on existe vraiment, euh, enfin vraiment au moins on passe à la télé de temps en temps quand il y a des discours ou des discours de politique générale ou des débats. Et quand on est 50, on a de l'argent parce que le financement des partis politiques n'arrive qu'à partir de 50. Donc c'est effectivement très problématique. Mais je pense qu'ils sont, ils sont paumés entre ceux qui veulent continuer leur route, ceux qui sont tentés par Macron. Alors pour l'instant, il n'y en a que deux ou trois qui ont été investis par la REM et qui ont sauté le pas. Mais avant de savoir ce qu'ils pensent vraiment, je pense que ça va prendre un certain temps et qu'ils sont vraiment mal partis.
1: Vous vous attendez des surprises d'ailleurs sur les législatifs, hein. entre la nouvelle alliance de l'Union populaire euh, écologique et sociale, le rapprochement entre du coup maintenant Renaissance et Horizon. Enfin, C'est vrai qu'on voit un jeu d'alliance euh, qui n'était pas aussi prononcé en 2017, j'ai l'impression.
3: Ah non, attendez, le phénomène est essentiel, parce que bon, Edouard Philippe, en dehors du fait qu'il se chicane, parce qu'Edouard Philippe voulait plus de circonscriptions, et qui lui ont filé 58 simplement, alors qu'il en voulait une centaine, euh, pour pas que ce soit... qu'il ait une opposition dans sa majorité, en clair. Macron, il a été terrorisé par l'épisode des frondeurs. Donc il veut pas recommencer avec, euh, au sein de sa majorité, et puis c'est très bien qu'Edouard Philippe vise euh, le coup d'après, vise 2027. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est quelque chose, ça, qui est assez euh, compréhensible de sa part, donc euh, qui est ce jeu entre Macron et Édouard Philippe. C'est logique, le vrai phénomène... Euh, c'est euh, l'alliance entre les écolos, le PS et la France insoumise, avec le leadership de Mélenchon. Ça, c'est euh, un truc qui a réussi à se produire en 13 jours, alors que ça faisait euh, 30 ans
1: qu'ils ouais. qu ne
3: se parlaient plus, et qu'ils sont allés totalement euh, séparés. Et surtout que le PS s'est assis sur toutes ses convictions, et les verbes sur beaucoup. Enfin, je veux dire, sur l'Europe, euh, sur l'Ukraine, sur euh, tout ce qui était la gauche du gouvernement c'est-à-dire tout ce qui avait été un peu défendu par Jospin, parce qu'on parle de la majorité plurielle au moment de Jospin, mais il y avait eu des mois et des mois de négociations. C'était pas un truc genre, bon ben, on va pas parler de l'Europe puisque ça nous enquiquine, retraite à 60 ans, on va faire comme si c'est possible. enfin On a vraiment une, une gauche de gouvernement, une gauche euh, qui, est, euh, qui a explosé.
2: Et vous pensez pas, par exemple, que le fait de faire cette alliance, ça va tempérer certaines positions de la France insoumise, qui, qui forcément est plus attachée aux questions sociales à l'intérieur du
3: pays qu'aux questions de, de, pas de que politique ça va tempérer, internationale. Mais que, pourquoi voulez-vous que ça les tempère C'est eux qui sont oui. les, les, les socialistes ont récupéré. Euh, les Verts s'en sont un peu mi mieux tirés puisqu'ils doivent avoir une centaine de, ils ont une centaine de circonscriptions. Et les socialistes, c'est ridicule.
2: Ils en ont, oui, ils en ont, quoi, 60 euh, 60, même bon, même bon, même quand, vous quand vous
3: prenez les gagnables, c'est horrible cet accord. Donc, je pense que si le, le centre de gravité, il est chez la France Insoumise. Et puis, il suffit d'écouter le discours de Mélenchon qui, est, qui était uh, samedi à 16h30 pour voir qu'il n'est pas du tout, uh, il est pas dans une logique de uh, « on va faire un mélange de votre programme et d'une autre ». Vous vous ralliez à moi, c'est mon programme, et ceux qui se présenteront dissidents, il faut les virer. Et eux, ils se sont, euh, ne serait-ce qu'à Paris, regardez, ils se sont réservés les, les meilleures circonscriptions. Donc, euh, non, non, je ne je pense, pense pas que pour l'instant, le PS s'en remettra, ou alors, euh, je crois qu'on ne sera plus là pour le voir. Enfin, ça sera dans 20 ans. C'est aussi on... une
0: question de financement. Parce qu'aujourd'hui, euh, le problème avec Europe Écologie Les Verts et le PS, c'est un problème de sous aussi, notamment pour Europe Écologie des Verts oui. qui a eu un problème du fait du non remboursement de la campagne qui a coûté extrêmement cher, plusieurs millions d'euros. Mmh. Euh, le PS a fait une campagne un peu moins chère, mais euh, il y a toujours ce problème de financement, donc c'est aussi pour se remettre euh, sur les roues. Oui, mais
3: enfin, si s'il si y avait eu un, un accord entre LR et Reconquête, ou LR et le Front National, le Rassemblement National, pour un problème d'argent, tout le monde aurait poussé des hurlements. L'idéologie, ou le vrai programme, ou ce qu'on veut... Si on veut réconcilier les Français avec la politique, gagner, c'est pas gagner pour gagner, c'est gagner pour faire quelque chose. Mmh. Si on est Premier ministre dans la Constitution, c'est pas vous que je vais apprendre ça, que l'article 20 dit que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Quelle politique Pourquoi faire Comment Alors, pour répondre, parce que je, je, je réponds longtemps, <rire> mais je pas oublier votre question du début... Dans une élection avec 50% d'abstention, alors on peut espérer qu'il y en aura un peu moins, on peut se dire aussi que les gens n'ont plus la tête à ça parce qu'ils ont eu la présidentielle et que là, juin, ça va vers les vacances, même pour ceux qui n'en prennent pas. Euh, je pense qu'on peut avoir des surprises, effectivement, qui seront liées au degré de mobilisation.
2: D'accord. pensez qu'il pourrait y avoir une cohabitation dans ce cas-là Non. Euh, ah non, pas, non. je ne pense pas du tout. Non. Le monde. non. Donc la surprise sera dans l'autre sens
3: je ne sais pas non plus, mais je ne pense pas que le « je vais être élu Premier ministre » soit quelque chose... Euh, alors, ça peut, ça peut se passer différemment, mais je pense qu'il y a une partie des socialistes qui ne voudra pas forcément euh, voter pour Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas à l'abri, ou ils ne sont pas à l'abri, qu'il fasse non pas un dérapage, mais une de ces euh, sorties qui, en général, peuvent lui coûter... Alors maintenant, oui. en ce moment, il est charmant avec les journalistes, euh, donc c'est une bonne période mais il peut y avoir euh, un certain nombre de clashs il est quand même habitué à ça et euh, je ne sais pas je ne sais pas ce qui reste les verts pour l'instant ce sont plutôt les verts euh, Rousseau compatibles qui ont eu les circo les circonscriptions mon fils m'engueule quand je dis circo il me dit direct à un congrès du PS <rire> euh, mais euh, le bras droit de Jado a été dégagé de sa circonscription donc euh, je, je, je ne sais pas comment les gens prendront ça je ne sais pas comment la campagne se déroulera euh. Premier ministre, je crois pas, toujours pour cette raison d'abstention. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a fait 7,7 millions de voix et que Marine Le Pen en a fait 14 ou 13, je ne sais pas quoi. Pas, je veux dire, il est troisième homme pour la troisième fois. Voilà, donc ce n'est pas non plus... Euh... Mais c'est un coup politique assez remarquablement joué.
0: Et toujours sur le Premier ministre, du coup, euh, est-ce que vous avez des noms euh, Est-ce que vous avez des infos
3: <rire> Non, non je, fais, je, je sais pas. Je ne sais pas peut-être il est déjà choisi on ne le sait pas et de toute façon je pense qu'il y a deux personnes qui le savent ça doit être Alexis Colère et Emmanuel Macron peut-être Brigitte Macron ça ferait trois euh... non parce que le profil c'est que c'est c'est un... compliqué genre même en essayant de réfléchir on a parlé de Raquel McKinley
1: avait été évoquée ah, euh... il y a deux Pompili.
3: trois trucs qu'elle a fait pendant le gouvernement qu'il euh... ah
1: oui. qu d'accord euh...
3: c'est-à-dire à la fois euh... être très verte et accepter les choses il y a deux trois euh, euh, deux trois choses qu'il non je, je pense alors une femme il, je pense qu'il en rêve oui, il en
2: rêve mais qu'il il en
3: rêve après euh, mais il y a peut-être des gens du côté des hauts fonds, mais, si vous voulez c'est la quadrature du cercle parce que dans le sondage qui a été fait par euh, je pense que c'est Odoxa dans Le Figaro il y a quatre jours les gens disent on s'en fout qu'il soit connu on s'en fout de tout ça on veut un mec de terrain qui soit sympa qui s'intéresse à nous et qui connaisse notre problème donc ça penche plutôt pour un élu de terrain et pas un techno, c'est-à-dire quelqu'un en gros... Il aura la planification écologique, il faut qu'il soit donc au minimum écolo-compatible, au maximum engagé là-dedans. Social, c'est-à-dire avec une fibre sociale. Est-ce que Macron va changer d'avis Puisqu'il y a LFI maintenant, se disant de toute façon les sociodémocrates auront tendance à venir chez moi, puisqu'il y a une radicalité qui est plus grande chez Mélenchon, et qu'en ce cas-là il se dira « c'est peut-être pas obligé d'être autor à gauche », Bon, ça, une femme sympa qui lui fasse pas trop d'ombre, parce que euh, mm. il n'a pas envie. Vous savez, il y avait la phrase de Pompidou qui disait, à qui on demandait quand est-ce qu'on a envie d'être président de la République. Quand est-ce qu'on rêve de l'Élysée Il a dit le premier jour, on monte le Perron de Matignon. Mm. Donc l'idée d'avoir un concurrent euh, ou quelqu'un qui lui scie euh, la branche euh, comme Premier ministre, c'est pas possible. Donc je ne sais pas ce qu'on va avoir. Je ne sais pas. Et d'une certaine manière, j'espère au moins qu'on le connaîtra, parce qu'autrement, on se retrouvera comme des imbéciles, à commenter <rire> en cherchant sur Google pour essayer de voir <rire> qui c'est. A-t-il une page Wikipédia
0: <rire> On verra. Oui, bon, oui. Du coup, d'après ce que vous nous dites, Elisabeth Borne, ça semble un peu compliqué, vu qu'elle a le profil un peu technos. Bah,
3: elle n'a jamais été élue. Là, Là elle va se présenter, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. Et, et... Alors, peut-être les choses peuvent changer, mais sous la troisième, sous la quatrième, sous le début de la cinquième, on a toujours consacré. Alors, vous me direz que le président de la République n'a jamais été élu non plus, sauf à la présidentielle. Oui, et Jean Castex. Et Jean Castex. Il voilà, mais le côté... Mais il était... Non, non, maintenant, il était maire de Prades. Oui. Et... Ouais, non, mais ça veut dire que le côté... Je sais, je connais les gens, j'ai été élu. Et vous savez qu'en plus, les maires, c'est le deuxième personnage préféré des Français, les municipales et les présidentielles. Voilà, donc je... Elisabeth Borne, peut-être, peut-être pas... Euh... Et puis après, vous aurez, vous aurez le gouvernement qui pourra rééquilibrer l'impression du Premier ministre. Donc
0: mmh. euh, voilà, je ne sais rien, la vérité. On va peut-être parler de, du coup de Manuel Valls sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, cette situation un peu absurde où on se retrouve avec deux euh, candidats de la majorité euh, dans une situation très complexe On a l'impression que Manuel Macron a enfin cédé à Manuel Valls la place qu'il lui demande depuis 5 ans. Euh je pense qu'il l'a il a cessé de
3: l'ostraciser euh, qui considère probablement que Manuel Valls incarne une partie de, non pas de la gauche mais peut-être un peu de la gauche et puis qu'il a, qu a une image un peu d'autorité puis sur la laïcité et que c'était l'endroit puisqu'il a fait ses allers-retours permanents entre l'Espagne et la France on ne savait pas très bien s'il arrêtait la vie politique française pour aller en Espagne puis pour revenir voilà mais là, les situations cocasses, on va en avoir plein, hein, mmh. parce que le principe même des, ou des parachutages, c'est qu'il y a des types qui ne comprennent pas qu'ils ont fait bien leur boulot, ou mal d'ailleurs, mais eux considèrent qu'ils l'ont bien fait, et que du jour au lendemain, on leur dit eh « ben, vous allez rire, c'est pas vous, on envoie quelqu'un d'autre euh, ». Vous pouvez avoir le même problème, avec, vous avez le même problème en ce moment avec le gendre de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui s'appelle Gabriel Amar mmh. et qui est envoyé, euh, je crois que c'est à Villeurbanne, et le sortant dit Mais attendez, il, il habite pas à Villeurbanne, pourquoi vous nous l'envoyez Donc, des crises comme ça avec les les parachutés, c'est ceux à qui on veut faire une fleur, soit pour avoir leur vote, soit pour avoir le soutien dans l'opinion, c'est assez fréquent. Après, il faut juste voir si euh, les gens maintiennent leur dissidence jusqu'au bout. Parce que, aussi, quand vous faites campagne et que vous n'êtes pas financé, c'est compliqué.
1: Oui, C'est le genre de petites histoires qui se multiplient. On pense aussi à la circonscription du 20 XXe, de mm -hmm. Vénitieux. Il y a plein de petites histoires à raconter. Mm -hmm. Quand on est journaliste politique au niveau national, comment on se dépatouille de plus de 600 histoires euh, qui se racontent partout en France bah, Je pense qu'il faut faire euh, par des reportages, parce que je pense que tout ça
3: se ressemble. C'est-à-dire vous avez euh, euh, ou le parachutage des gens connus, ou le parachutage des gens qui n'auront pas de... Le parachutage qui est un, une espèce de sucre d'orge qu'on donne à la place de quelque chose de mieux. Euh, après, vous allez avoir le cirque à Montargis aussi, je pense, avec Jean-Michel Blanquer. Euh, les gens qui disent, mais attendez, euh, je sais pas, quel est son rapport avec cet endroit-là Parce que les gens considèrent quand même qu'un député doit...
2: Connaître les problématiques locales.
3: Bah, oui, on, bah, oui, bah, oui, parce que vous pouvez difficilement représenter, même si c'est à ce même si c'est un mandat représentatif et que vous n'êtes pas, si vous êtes élu de Limoges là que pour défendre Limoges, il faut quand même euh, au moins avoir vécu là-bas. Donc je pense qu'on fera deux, trois reportages sur ceux qui n'ont pas le moral et à qui on dit. Et puis on fera après deux, trois reportages sur ceux qui ont abandonné en disant bah, « j'ai tout fait pour me battre, on verra ce qui arrive à la, à la, la, la députée sortante parisienne » qui s'est retrouvé euh, avec Daniel Simonet investi, peut-être son cas a l'air d'être euh, peut-être revu dans les jours qui viennent, et puis on verra les irréductibles à la fin, ceux qui, euh, même sans partie, continuent
0: à, à se présenter et surtout on verra le résultat euh, et maintenant on va peut-être passer à la perception on en parlait un peu au début aussi de la perception du, des journalistes en France, mm -hmm. vous expliquez donc que effectivement les maires sont les élus les plus aimés dans le territoire, mais si on regarde les métiers les plus détestés, eh c'est le journalisme qui arrive en première place. Alors, on a ici euh, bah, deux personnes qui veulent être journalistes plus tard. Peut-être trois. Peut-être trois. Si je rate les nœuds. <rire> euh... Il n'y aura plus des nœuds bientôt. Ouais. Ou L'INSP ouais. ou quoi ouais, que ce soit. Et du coup, ben, comment euh, on, on lutte un petit peu contre cette image d'un métier où il y aura de la collusion avec le politique euh, comment, que, Quelle perspective d'avenir un petit peu pour le journalisme politique qui est plus particulièrement visé, justement Bon. d'abord, euh, je pense que c'est une espèce de méfiance qui est
3: globale et qu'elle ne, elle n'est pas la même pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour, c'est-à-dire le fantasme du des jeunes, idine au nom de quoi D'abord, bon, on n'est pas, on n'est pas acheté, on n'est pas vendu, on touche rien, on n'est pas. J'aurais tendance à dire aux gens chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer des gens. Et moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des rencontres. C'est-à-dire, je vous parle pas du grand débat, mais je, chaque fois qu'on a eu l'occasion d'aller euh, dans n'importe quelle salle accès libre au public le soir avec les gens qui veulent nous dire Mais alors vous gagnez combien, ça se passe comment vous faites quoi juste tout balancer de manière à réduire le, le fantasme et, et de leur dire qu'il y a suffisamment de concurrence, d'abord aussi bien entre presse écrite, internet euh, tous les nouveaux médias bruts euh, je sais pas quoi, twitch, les trucs, les télécons si on considère qu'un journaliste politique euh, influence euh, on peut ne pas le regarder qu'ensuite, si quelqu'un est parti pris, ça se voit vite, parce que... et on se fait débusquer très rapidement. De troisièmement ou quatrièmement, euh, les gens ne sont pas idiots, C'est pas parce qu'on leur dit que quelque chose est bien, ils vont penser que c'est bien. Donc euh, on a une influence qui est finalement beaucoup moins grande que celle qu'on peut nous prêter, et que je dirais à la fin que ça magace cette espèce de démagogie qui a de dénoncer dé les journalistes politiques, que... Certains, parce qu'on va regarder dans le cinéma ceux qui passent leur temps à dire que les films sont merveilleux parce qu'il y a des coprods avec les chaînes de télé ou parce que ceux qui sont dans le disque et qui disent vous allez retrouver le nouveau single de Monsieur Intel dans les bacs alors sachant très bien que c'est de la daube mmh. ceux qui invitent des gens dans des émissions parce que les gens sont en promo mmh. ceux qui sont des journalistes gastronomiques qui disent que c'est très bien parce qu'ils se invités euh, dans les restos ou pour passer à l'hôtel. Euh, je pense que nous, si vous voulez, on est quand même, on peut euh, de temps en temps être. Et, et je pense que c'est fini. Je veux dire, il y a eu une école de journalistes qui était un peu bord cadre. Enfin, je veux dire, on, on fait la différence entre déjeuner avec des gens, et puis c'est pas parce que vous déjeunez avec quelqu'un et que vous allez dire du bien. Le véritable problème, c'est pas... les journalistes qui anticipent, en ne voulant pas faire de mauvais papiers, par peur de euh, se brouiller avec un tel. Donc il y a deux trois mesures très saines, hygiéniques pour ne pas être là dedans. C'est d'abord s'en foutre. Deuxièmement, être protégé par sa direction, c'est essentiel. C'est pas quelqu'un. Moi j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a relu mes papiers hein, pendant dix ans. Jamais. Une fois ou deux j'ai demandé conseil parce que je pensais que je tapais un peu fort ou je disais des trucs qui étaient un peu pas terribles. Mais euh, quand on a une direction qui vous défend et puis c'est de voir comment les gens euh, vous. Moi j'ai pas l'impression que les gens. Bah, alors je me fais euh, défoncer par euh, certains types de. En gros, c'est Mélenchon pendant la campagne. C est, c est, voilà. Mais euh, je pense que quelqu'un qui, se, qui serait trop ouvertement militant, ça se verrait. Les gens s'en détourneraient. Donc, surtout, mais, mais rencontrons les gens, parlons-en. Essayons de leur expliquer. Il et, n'y et a, a pas de fantasme. On passe des vacances avec eux. On disant Ah, il est très très bien enfin, ». On l'entendrait, ça, ça, c'est vrai.
2: <rire> et nous, il y a quelques mois, on avait reçu l'économiste Julia Cagé, qui est spécialiste du financement des partis politiques français et aussi euh, de, des médias, euh, pour discuter de la concentration du paysage médiatique mm -hmm. en France. Est-ce que ben, vous, en tant que journaliste du, du service public, euh, est-ce que vous voyez une sorte de, de polarisation due, euh, due à cette concentration des médias dans les mains de, de quelques, enfin, quelques euh, actionnaires enfin, qui vont imposer une certaine ligne
3: bah, forcément, il enfin, oui. y a le groupe Bolloré, c'est pas là. La... On peut penser qu'il y a une culture dans, chez, euh, du côté de TF1-M6 qui est une culture quand même plus... Euh, qui... C'est pas dans l'info, à mon avis, que ça se ressentira. Oui. En revanche, du côté du groupe Bolloré, bon, vous voyez bien la tête de CNews, vous voyez bien ce qui se passe sur Europa, euh, vous voyez bien ce qu'il y a dans le JDD, et en plus, il y a une autre chose à redouter du côté du groupe Bolloré, c'est, si vous voulez, les synergies, c'est-à-dire que si, vous acc... si on, dit du... on dit du bien de vous et puis on dira du bien de vous dans tout le groupe c'est-à-dire on se renverra à l'ascenseur et c'est pareil dans la maison d'édition hein. c'est-à-dire que si on est édité on vous dit vous êtes édité chez nous mais comme ça vous passerez sur CNews et vous aurez un papier dans le JDD donc c'est effectivement pour moi la chose la plus inquiétante c'est-à-dire que les gens ne sachent pas alors on sait pour CNews hein, parce que c'est une chaîne qui ouvertement dit ce qu'elle est mais que sur des titres de presse écrite ou sur d'autres titres les gens ne sachent pas se disent Européens indépendants, même si tous les matins, on mmh. a euh, toujours les mêmes trucs... Euh et si on n'est pas capable de le décrypter Mais Ça, je trouve ça très inquiétant, de fait. Est-ce que
2: vous pensez qu'il y a une autre difficulté liée au fait que les gens consomment beaucoup du replay ou peuvent choisir euh, constamment ce qu'ils regardent, le fait que l'audience ne soit plus captive comme autant où peut-être il n'y avait que trois chaînes à la télé où finalement les gens, bah, le soir, ils regardaient ce qu'il y avait à la télé et donc ils étaient finalement confrontés à des points de vue qui
3: maintenant ne sont plus vraiment le cas avec un peu les bulles de filtre, les phénomènes de... Bah, de... Vous avez le phénomène, euh, le phénomène qui s'est passé pour l'élection de Trump, c'est-à-dire que les gens ne se renseignent que... En obtenant des infos qu'ils ont envie d'obtenir. C'est-à-dire que qu'ils croient plus leur voisin de palier qui leur dit un truc parce qu'ils ont envie de le croire, parce que le voisin de palier leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc je pense qu'on n'en est pas là ici, en France. Après la pratique, euh, la pratique individualisée du média, euh, je pense que c'est un phénomène totalement... Euh, on ne peut pas obliger les gens à regarder le 20h, comme c'était la messe, alors que les structures familiales, la ville, on ne peut plus dire que les gens dînent à 20h ou dînent à 20h15, ou n'ont pas leur portable quand ils dînent. Donc C'est logique qu'il y ait une mode de consommation du média. Je suis la première à re regarder des trucs quand j'ai pas le temps de le regarder au bon moment, je suis la première à regarder des séries alors que je devrais aller au cinéma. Enfin, bon. Donc ça, on ne peut pas se battre contre ce genre de choses. Mais je pense quand même qu'il y a les Français... alors C'est toujours bête de parler des Français comme si c'était un peuple immuable et qui se ressemble. Je pense que d'abord, qu'on a une grande appétence pour la politique, on a quand même une grande culture politique. Ils connaissent pas mal, hein, vous savez, pas mal. Et même quand il y a un million, cinq, millions de gens qui suivent, c'est pas mal. C'est beaucoup. Et après, pour voir des jeunes ou des plus jeunes ou des gens qui se cultivent autrement ou qui prennent leurs infos autrement, euh, il y en a beaucoup qui lisent la presse internationale, qui regardent des sites, ils ne sont pas à regarder, ils ne s'informent pas par le site d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon, les sites d'Emmanuel Macron. Enfin, je, je, moi, je ne suis pas spécialement inquiète. Ce qui, ce qui m'inquiète, c'est... Plus l'absence de culture économique, par exemple. Vous voyez parce que je pense que la culture politique, elle est assez bonne. Culture économique, ça peut vouloir dire que les gens croient des trucs qu'on leur dit alors que ça tient pas debout et qu'on peut pas le faire. Bon, bah, c'est peut-être parce que je suis optimiste aujourd'hui que je pense ça. Mmh.
2: Et quid de la culture euh, scientifique Parce que vous avez couvert, par exemple, la, la primaire des écologistes. Ah oui, bah... Est-ce que vous pensez que les journalistes sont bien armés pour euh, aborder ces
3: questions-là Je pense qu'ils peuvent l'être. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile quand on connaît pas un sujet. Euh, moi, j'ai eu, en tant que généraliste, des questions à poser sur. Euh sur le système euh, la perpétuité réelle, euh, des remises de peine, de euh, le droit légitime défense, de tout ça, bah, quand vous ne connaissez pas, vous appelez des gens. Enfin, j'ai appelé le syndicat des surveillants de prison, j'ai appelé un avocat, j'ai appelé un magistrat, j'ai appelé le ministère de la Justice, j'ai regardé combien de, gens, combien de récidivistes étaient des gens qui avaient été libérés. Donc oui, le, le problème c'est surtout... Que quelquefois, si on veut ne pas être primaire, les sujets sont parfois très compliqués oui. et qu'il faut initier. Quand je dis les gens, ce n'est pas méprisant. Mais je vous donnerai deux exemples très rapides. Quand j'entendais des politiques plutôt de droite ou d'extrême droite dire disent c'est scandaleux, les prisonniers, on leur fout des écrans plats dans leurs cellules. Les gens disent « Ah, les écrans plats !» Oui, il bah, n'y a plus que des écrans plats. Donc soit vous décidez vous ne mettez pas la télé, soit vous mettez des écrans plats. C'est cathodique. C'est complètement crétin. Euh, soit le, le bon sens près de chez vous dit perpétuité réelle. Il y a des mecs qui entreront jamais, ils sortiront. Vous appelez les surveillants de prison. Qu'ils soient FO, une ça, les plus, les plus à droite, les, ils disent mais surtout ne faites pas ça parce qu'on va voir un fou furieux en face de nous qui n'hésitera pas à nous étrangler, à nous tuer puisque de toute façon il saura il, il ne voudra plus se lever le matin. Il voudra plus se laver. Vous nous rendrez... Donc, ce qui semble une bonne idée, quand on entend un slogan dans un meeting qui est... Eh, ben, es bon, et puis c'est donner les statistiques en disant vous croyez que la justice est laxiste. Eh bien, regardez, jamais il y a eu autant de prisonniers en France. Jamais les peines ont été... Voilà. C'est ça, la difficulté pour nous. C'est de réussir, sans être de parti pris, à dire c'est comme ça. Voilà. Et ça, ça s'appelle juste travailler. C'est rappeler les, les gens qui... Qui connaissent pour avoir des réponses qui peuvent faire bouche et qui peuvent montrer la réalité.
0: Bah écoutez, merci beaucoup euh, Nathalie Saint-Cricq d'avoir accepté cette interview, ça fait pile une heure. Et euh, merci à nos auditrices et à nos auditeurs, merci à Pauline, merci à Léa pour cette interview et on vous dit à la prochaine sur Radio Germaine. Merci. Radio
3: Radio Radio, Radio Germaine